0: Hallo meine Lieben und willkommen bei Couchgeflüster! Couchgeflüster
1: mit Sina und Leonie. Aka Dr. Röschel ist in der Haus. Dr. Röschel in der Haus. Und Weißwein ist auch in der Haus. Und die Sina uh. öffnet Ja, Allah. Heute lassen wir es richtig krachen. Ja, weil heute ist ein pikantes
0: Thema am Start. Wir reden nämlich darüber, gluck, gluck, wie offen muss eine Beziehung heutzutage sein. Das Thema Monogamie ist veraltet und polyamoröse Lebensstile werden gefeiert. Das New shit. Cheers to that oder cheers. auch nicht? <lacht>
1: cheers oder auch nicht. Cheers. In jedem Fall cheers.
0: Darüber okay. reden wir heute. Mhm.
1: Und darüber
0: haben wir auch sehr konträre Meinungen. Ja. Halbwegs konträre. Halbwegs konträre. Wir sollten vielleicht vorab sagen, keiner von uns beiden lebt in einer offenen Beziehung. Nope. 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 Aber wir wurden dazu gefragt von einer Hörerin, deren Hörernachricht ich leider verloren habe. I'm so sorry. Aber hier bekommst du jetzt eine Antwort. Und zwar wurden wir gefragt, wie wir dazu stehen und wie wir glauben, wie offen heutzutage Beziehungen sein müssen und ob Monogamie wirklich veraltet ist. Mhm. Und ja, ich dachte, wir fangen einmal an mit
1: dem Thema, wie stehst du dazu? Wie stehe ich zu offenen Beziehungen, meinst du? Na, Polyamorie. Wie offen, also, also wie offen?
0: Wie offen findest du, muss eine Beziehung sein? Oder wie offen darf eine Beziehung sein? Es gibt ja Leute, die wollen nicht, dass ihr Partner Porno schaut. Also da fängt es ja schon mal. Also das ist ja offen. Das ist dann... ja. Also ich glaube. ist das dann offen? Ich weiß nicht.
1: Immer ist die Frage. Also ich finde... Ähm, wo ist offen für dich? Wo beginnt offen für dich? Ganz ehrlich, Offenheit beginnt bei mir da, wo ich ähm, zwischen der Realität und dem, was ich glaube, dass ich in einer Beziehung richtig und wichtig mhm. ist, unterscheiden kann. Ähm, Offenheit ist natürlich irrsinnig wichtig in einer Beziehung. Ja. Offen sein... So <lacht> oh nein! <lacht> Jeder ist momentan krank, es geht um. Entschuldigung, ähm, Also wie offen sollte man rein theoretisch sein und wie offen kann man überhaupt sein? Ähm, mhm. Bei mir ist das Thema, dass ich mal mit ich würde nicht sagen, dass ich mir mit Veränderung schwer tue, eigentlich sogar gar nicht. Ich glaube, ich adaptiere sie sehr gut, aber Never Change a Winning Team ist auch irgendwie meine Lebenseinstellung. Wenn was gut läuft und man sich wohlfühlt, sollte man nicht auf Biegen und Brechen glauben, man muss irgendwelche Lebensweisen für sich adaptieren, obwohl es vielleicht überhaupt nicht zum eigenen Charakter passen. Okay. Ich finde grundsätzlich dieses Modell offene Beziehung voll spannend, voll interessant und ich habe es eh schon so oft gesagt, man erwartet halt irgendwie von einem einzigen Menschen, also vom Partner, glaube ich, auch zu viel teilweise. Mhm. Und das ist natürlich falsch. Mhm. Nur, wenn man halt langfristige Beziehungen haben möchte, in der man glücklich ist und in der der andere Part auch glücklich ist und sie vielleicht eine Zukunft aufbauen möchte, muss man natürlich irgendwie Verhaltensregeln aufstellen, die halt für beide funktionieren oder beziehungsweise nicht nur funktionieren, sondern äh, eine Sphäre schaffen, in der beide glücklich sein können und mhm. sie irgendwie ausleben können, aber doch heute halt gemeinsam einen gemeinsamen Nenner finden. Und ich glaube, halt, das Thema offene Beziehung ist für Menschen, die weniger sage mal ich mit Eifersucht, Selbstzweifel und solche Dinge ähm, kämpfen müssen. Ich bin zum Beispiel so, also das Thema Eifersucht wird bei mir, je länger ich mit meinem Freund zusammen bin, wird immer weniger, interessanterweise. Also es ist ähm, sicher nicht mehr so, diese ganze anfängliche Unsicherheit ist sicher sehr viel weniger geworden. Nur ich weiß nicht, ob ich wenn jetzt der Vorschlag käme, offene Beziehung, ja, nein, ich weiß nicht, ob ich sagen würde, yeah, let's try it. Ich glaube eher nicht. Ich kann mir den Freund
0: noch gar nicht vorstellen, dass der jetzt auf einmal mit der Idee daherkommt. Na, nein, ja, nicht. Will. Aber natürlich
1: ist es, ich finde es halt, ich find's schon interessant, weil, ähm, ja, ich warum, war so warum sollte.
0: Sehr wird.
1: lustig, haha. <lacht> nein, also ich glaube, ich würde tatsächlich sagen, ähm, was? Ich glaube, es, glaub, es wäre einfach Was nicht mein, mein Lebensmodell, weil ich stelle mir halt irgendwann einmal Kinder vor und heiraten. Und ich glaube, es ist halt Kindererziehung in einer offenen Beziehung stelle mir eher schwierig vor. Also, oh, ja du, ich Mal, ich glaub, glaube, dieses Kommunen-Dings, die ist irgendwie nett, aber ich glaube, für mich eher nicht. Aber ich finde es grundsätzlich super, wenn Menschen eben versuchen, so das individuelle Glück zu finden und wenn die sagen, hey, wir wollen andere Menschen außerhalb unserer Beziehung ähm, oder wir wollen uns nicht gegenseitig blind machen für andere Menschen oder für andere Erfahrungen, sondern wir wollen das ausleben. Sina, willst du deinen Freund blind machen? Ich glaube, <lacht> bei, bei gewissen Dingen habe ich es schon geschafft. So, ey, Aber schau doch nicht hier. An ja, die. Oder, oder das Hexenlachen gerade vor mir. Oh Gott. Nein, ich glaube, also, natürlich ist es halt irgendwie. Ist es schön, wenn man sagt, oh, ich bin wahnsinnig offen und ich begegne Eifersucht und andere Menschen mit.
0: Aber ja, glaubst
1: du das? Ich glaube gar nicht, dass. Also, ich weiß ja,
0: viele Freunde von mir führen ja offene Beziehungen und die sind trotzdem auch eifersüchtig. Es gibt hm. schon
1: Grenzen, glaube ich. Sicher, wahrscheinlich. Aber ich finde ja. halt, Offenheit ist heute für mich zum Beispiel nicht nur mit anderen Menschen zu tun, sondern Offenheit ist für mich zum Beispiel was, also wo ich merke, dass ich und mein Partner eben schon sehr offen sind, ich ist Thema Reisen, Thema andere Kulturen, Thema andere. Äh, 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 Religionen, Thema andere, politische Gesinnungen, solche Dinge. Also wenn man wir sagen gegenseitig immer, wenn wir in Diskussionen äh, sind oder miteinander in Diskussionen mhm. sind, so, boah, wir müssen aufpassen, dass wir da nicht zu engstirnig werden. Weil du bist natürlich als Paar, mit, du redest irrsinnig viel miteinander und du adaptierst halt irgendwie quasi also das Service-Set an Einstellungen. Und irgendwann sagt man dann schon mal, boah, jetzt müssen wir echt aufpassen, weil wir wollen ja über unseren Tellerrand rausschauen. Und diese Offenheit hat halt, ist halt, finde ich, nicht nur auf Sex limitiert oder heute halt auf Sex mit anderen Menschen limitiert, sondern wirklich auf, wir wollen uns was anderes anschauen, wir wollen... Ähm, quasi unsere eigenen Einstellungen irgendwie immer ein bisschen testen und, und äh, unsere Komfortzone heute halt auch mit unserer quasi Panikzone, die heute halt nicht unsere Komfortzone ist, mhm. ein bisschen erweitern und dieses mhm. sich selber auch entwickeln. Und da würde ich schon sagen, dass ich sehr offen bin und also, ich bin halt der Meinung, dass das für Beziehungen irrsinnig wichtig ist.
0: Okay, jetzt mache ich meine Check-Up-Frage. Check-Up-Frage. Jetzt kommt Check-Up-Frage. Zuerst, zuerst Schluck. Ja. <lacht> Drück mal und. den runter. Das? Nein, ich werde heute das ein <lacht> ähm, Also, Check-Up-Frage. Darf dein Freund schauen
1: Dürfen, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist kein Thema, weil ich noch schon Grüße öfter... knackig. Ich kann ihn nicht sagen, weil ich habe ihn schon öfter mal gefragt und er hat gesagt, seitdem wir zusammen sind, hat er nicht das Bedürfnis gehabt.
0: Okay, gut. Anna, das ist eine andere Sache. Dann dürfte er eher flirten?
1: Ich glaube, er tut aber es ist ja nie so bewusst, weil manchmal, er ist immer so charming und auch, wenn, ich, wenn wir so in einem Restaurant sitzen und er ist so, er ist immer so mega aufmerksam und so und dann denken ich mir so, Anti Okay. Sei nicht so nett. Und er du weißt, ich habe nicht geflirtet. Also ich glaube, ja, aber irgendwie finde ich es süß, wenn ich daneben sitze. Also ich finde es okay. süß, wenn andere Leute so, oh, der ist aber nett oder so. Okay, ne? Nice. Ah, äh, äh, äh. Dürfte er
0: sich mit jemandem, den er neu kennengelernt hat, treffen?
1: Männlich oder weiblich?
0: Weiblich. Also ich meine, er steht ja nur auf Frauen, oder?
1: Ja. ja, aber warum sollte er sich mit, mit einer Frau treffen wollen? Auf ein Date gehen?
0: Nein, nein, nicht Date, sondern... Ding. Weil ich, ich finde, ich, wir, wir eruieren nur ein paar Sachen. Die er gibt, er geht
1: Turnen, das heißt, er ist ohnehin in so einem Kreis von Turner unterwegs, die sowieso, also das sind halt sehr körperbezogene Sachen und ich bin jetzt nicht eifersüchtig, wenn er Turnen geht.
0: Okay, aber jetzt zum Beispiel, er lernt jemanden Neues kennen und findet die super sympathisch, dürfte er mit der.
1: Nein, was? ich würde mich fragen, warum. Okay. Warum? Okay. Ja.
0: Why, though? Okay, also wir haben die Grenze sozusagen gefunden. Ja. Ich brauche gar nicht nachgefragt. Du, aber es wäre
1: was, was anderes wär zum Beispiel, wenn er sagen würde, hey, wir machen eine Party und ich finde die voll nett und die, weiß ich nicht, kennt in Wien vielleicht nur wenige Leute, wenn wir die auch einladen. Dann würde ich sagen, ja sicher, mich auch keiner lernen. Also, also zu es geht alleine nicht. Ja. Gut, oder, oder in einem Kreis von Leuten, wäre Leute, mir auch egal. Aber halt jetzt nicht, Solo-Date, ja.
0: Nein. Wie würdest du reagieren? Ich meine, das ist jetzt dein armer Freund wird hier jetzt missbraucht man, <lacht> als mein Question-Thing.
1: Als Beispiel. Ähm, wenn du
0: sehen würdest, okay, er schreibt mit jemandem und das sind eher schon in Richtung sexuelle Nachrichten. Nein, Na, das
1: wäre ein Problem. Und er
0: würde dir aber sagen, das ist nur sozusagen die... No,
1: don't tell me bullshit. Okay,
0: das geht nope. wir, haben, also nope. wir haben genau Grenzen ja. herausgefunden, ja. wo die Grenzen liegen. Aber voll okay. spannend, weil... Es geht ja darum, wie offen soll eine Beziehung sein in unserer heutigen Zeit. Ich glaube, dass halt die Erwartung ist, momentan haben alle irgendwie das Gefühl, sie müssen super offen sein. Irgendwie schon, ja. Und ich, ich bin echt erstaunt, weil eine Freundin von mir hat es jetzt, die hat eine offene Beziehung. Der Typ hat es echt geschafft, in einer offenen Beziehung sie zu beschassen. Bitte so das... erzähl mir, wie das geht. Wie geht das? Deswegen, ich muss ehrlich gesagt, ich habe, da muss ich sagen, ich habe eine Freundin, die eine offene Beziehung führt und die sehr, sehr gut damit fährt komplett, also der, der passt einfach alles, man merkt den beiden auch an, beide super happy und man merkt bei denen auch als Paar einfach, wow, mhm. da, ist, da ist Liebe dahinter. Ich finde halt, und das ist das bei der Freundin, bei der die halt auch betrogen worden ist in dem Fall auch, wo es mir halt auffällt, dass es ein bisschen so eine Notlösung geworden ist. Mhm. Ich kenne so viele, ich meine, sie ist jetzt selber auch nicht jemand, die sagt, sie hätte das anders gewollt. Ja. Aber ich habe oft ein bisschen das Gefühl, dass Typen,
1: die sich nicht festlegen wollen, mm, das vorschlagen dann.
0: Mit einer offenen Beziehung herumhantieren oder weil sie halt einfach nicht Abstriche machen wollen. Aber ja, nicht nur
1: Typen oder sich ja Mädels, oder?
0: Ja, oder gab Mädels. es so einen Vorschlag? Ja, eher? Also in meinem Fall leider muss ich sagen, ich habe ich hab jetzt nur von meinen Freundinnen das Ding. Wo, wenn das von der Frau kam, muss ich sagen, funktionieren diese Beziehungen immer sehr, sehr gut. Okay, wow. Ja, also da habe ich eine bekannte die hat da echt so ein bisschen einen guten, die hat einen guten da aber wo steht so eine andere, aber wo ist halt wo, wo ich halt weiß, ich habe von zwei Mädels, die ich jetzt im Kopf habe sozusagen, kenne ich halt die Geschichte und die eine wäre prinzipiell an einer monogamen Beziehung interessiert, führt aber jetzt eine mhm. polyamoröse Beziehung, wo der Typ zwei der, Freundinnen wo hat. Wo der
1: Typ, der von sieht, würde eigentlich gar nicht, oder wie?
0: Nein, nein, sie haben, sie haben Achso, beide jetzt okay. nicht das offen für alles, sondern okay. er hat eine zweite Freundin, weil die war zuerst da. Was?
1: Ja, und sie Er hat eine zweite Freundin, weil die war zuerst da. Oh mein Gott, das ist genial. Also, er hat eine Beziehung genial. und hat sie halt kennengelernt. Aber sie ist dann die zweite Konkubine geworden, oder genau. wie? Also, die erste Freundin ist eigentlich zur zweiten Konkubine zurückgestuft worden. Genau. Wow.
0: Okay. Und die betteln sich halt, also, die hat diese Problematik und da habe ich das Gefühl gehabt, äh. die, also, die will ja prinzipiell keine offene Beziehung, macht das aber jetzt und erklärt das jetzt auch der ganzen Menschheit, wie toll das ist, aber ich habe irgendwie das Gefühl, so innerlich funktioniert es ja trotzdem nicht, weil sonst würden hm. sie ja nicht so viel strugglen. Hm. Und dazu fällt mir, jetzt weil ich die Geschichte von Anna erzählt, die betrogen worden ist in ihrer offenen Beziehung, wo ich mir echt, der, da habe ich mal Kopf griff, muss ich ehrlich sagen, weil das muss man mal hinbekommen. Ja, das ist ziemlich... Die haben zusammen, also die haben jetzt nicht, oh, die waren auch so in offene offenen Beziehung, wo es nicht alles erlaubt war, sondern die hatten halt eine gemeinsame Freundin, aber das war halt auch mit der gemeinsamen Freundin was haben. Mhm. Und er hat halt alleine was mit der und hat es halt auch nicht sofort gesagt, sondern hat halt gelogen. Und ich glaube, dass das Lügen da der Hauptpunkt war, also das, das Lügen war das Betrügen sozusagen. Und da ist mir einfach aufgefallen und das habe ich irgendwie für, für mich wieder voll erkannt, dass es das dann war, woher kam sein Beweggrund, überhaupt was mit der alleine zu haben. Mhm. Weil wenn das ja eh schon so ganz klare Regeln... Also ich finde halt, eine offene Beziehung braucht doch glaube ich, sehr klare Regeln. Ja. So wie jede Beziehung klare Regeln hat. Nur ist sie halt in einer Monogamen viel einfacher definiert. Weil du für eine offene... du musst ja alles definieren. Ja. Du musst definieren, was ist erlaubt und was nicht. Und ja. in welchem Ausmaß es was erlaubt. Ist es erlaubt, mit jedem Sex zu haben? Ist es erlaubt, mit jedem rumzuschmusen? Ist es erlaubt, mit jedem... Ähm, ich weiß nicht, das auf ein Next Level zu bringen, ja. oder es sind nur one night sense also ich kenne einen Typen, der hat mit seiner Freundin ausgemacht, dass sie nur in fremden Ländern, wo der Partner nicht dabei ist, mit wem anderen was haben dürfen, aber diese Person muss einmalig sein, sie dürfen keine Nummern austauschen, sie dürfen keine, ähm, keinen, sozusagen, Nachkontakt haben. Mhm. Also sozusagen nur one night sense was ich persönlich irgendwie komisch, komisch fände, weil, ich meine, da kannst du ja auch was anfangen.
1: Ja, das war auch mein erster Gedanke gerade. Ja, ich kenne ja den Blick. Du kennst mich. Du kennst mich. <lacht> Meinen Hypochonder-Gedanke. Du müsstest
0: Doktor Sina mm -hmm. also Eigentlich eher äh. Hypochonder-Sina.
1: Oh Gott, nein. No. Ja,
0: aber das ist zum Beispiel, wo ich mir gesagt habe, da hätte ich mehr Problem, als wenn das so der Zweit... Also ich weiß, ich hätte so ein bisschen, ich könnte es mir gar nicht vorstellen. aber das Für ich da wäre das
1: ehrlich so der Zeitproblematiker irgendwo. Also ich weiß es nicht. Na. Also für mich ist es einfach, wir wissen es ihr fokussieren auf eine Person und weiß ich nicht, ich bin da einfach irgendwie altmodisch leider. Aber ich glaube, ich muss ehrlich sagen, wenn ich jünger gewesen wäre, dass das schon im Prinzip, also prinzipiell für mich cool gewesen wäre. Sehr spannend. Natürlich denkt man sich, boah, wie wäre das? Aber ganz ehrlich, wir also, haben, also ich habe zum Beispiel ich hab einen Vollzeitjob. Wir machen den bei Podcast. Ich habe eben nur einen Job und habe nur Hobbys, eine Familie, Freunde und einen Freund. Wo hätte ich ein zweiter Freund bloß? Ich habe hab mein mein noch mehr wollen, ich hab mein echt mal, Nein, nicht einmal das, nicht mit das, <lacht> das. Ich schlafe ziemlich bald am Abend. Ich liebe meinen Schlaf, mein Schlaf ist mir heilig. Und ganz ehrlich, ich habe echt für, mein, für meinen Freund, wie ich mein Single-Leben quasi ein bisschen um, umstellen habe müssen, für ihn, mhm. damit ich einfach Platz für den mache in meinem Leben, das extrem zugepackt war. Sogar das war für mich schon so eine Umstellung. Okay, ja. jetzt habe ich dann einen Typ, den ich heute, halt, der mich vielleicht öfter sehen möchte, wie einmal in zwei Wochen. Wie, wie gehe ich damit um und das ist halt für mich schon, boah, okay, puh, okay und natürlich ist es halt irgendwie ist es halt dann automatisch geworden und man sieht sie dann natürlich öfter und man sieht sie halt dann später am Abend und keine Ahnung, hm. aber ich hätte einfach ich habe weder, weder ich hätte, ich habe auch nicht die Lust, weil ich mir oft denke, okay, also ich bin halt extrem interessiert an allen möglichen Dingen und vor allem so diese mysteriösen Sex-Leidenschaftsthematiken interessieren mich ja, deswegen machen wir einen Sex-Podcast und ich schreibe darüber und das ist halt für mich voll interessant, nur ich sehe ich seh jeden Tag so viele Menschen auf der Straße. Wir leben in einer riesengroßen Stadt. Ich sehe so viele Typen im Fortgehen, auf Veranstaltungen, überall. Und ich habe einfach nicht das Gefühl, dass ich mit irgendwem außer meinem Freund ins Bett gehe. Und das ist für mich der beste Beweis, dass ich halt das nicht brauche oder nicht suche im Moment. Also ich kann, ich kann nicht dafür reden, was, ich was, weiß, was weiß ich, was in 30 Jahren ist oder in 20 Jahren oder das keine stimmt. Ahnung. Das ist bei mir auch so ein Faktor, dass ja. ich sexuell
0: einfach nur meinen Freund ich, ich
1: bin ausgelastet.
0: Aber, das muss ich sagen, kommt vielleicht auch daher, dass ich jetzt schon älter bin. Ich meine, ich glaube nicht mehr, dass es da älter ist. Aber ich glaube, das wäre für mich ein Modell gewesen mit Anfang 20, wo ich schon eigentlich mich erkunden wollte, wo ich das schon haben wollte. Aber ich habe eigentlich, finde ich, die Stabilität von einer Beziehung trotzdem immer gesucht. ja. ja. Mhm. Ich meine, im Endeffekt hatte ich halt immer... Spuse ist im Endeffekt ist das eine offene Beziehung, weil du hast jemanden, hey, irgendwo.
1: Du und vor allem man muss sich das nochmal durchdenken. Wir sind so die Generation, die angefangen hat mit Tinder. Ich weiß ja. jetzt nicht, wie das jetzt momentan ist, ich glaube Tinder ist nur immer wahnsinnig erfolgreich und ja. und es sind nur immer irrsinnig viel Leid auf Tinder. Aber eigentlich haben wir alle nichts anderes gemacht wie diese No Hooks No Strings Beziehungen waren ja eigentlich quasi offene Beziehungen, weil du ja. hast immer eine Spuse gehabt und dann war das irgendwie vorbei und du hast aber trotzdem in deinem Telefonbuch vielleicht vier, fünf Leute gehabt, wo du gewusst hast, du kannst die anrufen und es ist dann so, hey, wie geht's, long nicht mehr gesehen, da haben wir mal was. Das ist ja eigentlich nichts anderes irgendwie.
0: Ja, ich finde halt, dass da, man darf es trotzdem nicht verwechseln, weil zum Beispiel bei denen, wo die offene Beziehung führt, die haben erstens haben sie ganz klare Regeln, die Beziehung geht auch immer vor, also egal, was mit dem Partner ist, der geht halt immer als Stelle 1. Und ich muss sagen, bei denen hat das ein ganz anderes System, die gehen halt auf Dates und die holen sich halt, also die holen sich vielleicht jemanden zusammen dazu, die machen halt auch aber getrennte Dates, die haben auch getrennte Gespußes und ich finde halt, was die halt haben, die führen halt, die, die holen sich halt auch ein bisschen das von außen. Die, 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 die Abwechslung. Ja, aber ja. ich glaube halt auch, weil sie halt, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass das etwas ist, was man halt auch, wenn man jünger ist, auch eher in seinem Lifestyle auch gerne hat, weil man halt zum Beispiel gerne mit dem einen Menschen zusammen ist, weil er mit dem sehr viel mehr verbindet mm. und mit anderen verbindet dich halt zum Beispiel eher nur Sex oder nur mm. ein paar Dates, aber halt wie man halt Spusies hat. Ja. Weil die waren ja auch in Wahrheit nicht gut genug für ja. eine Beziehung. Ja, äh, es hat
1: einfach dann nicht gereicht. Sehr genau. Und ich glaube, also wie du sagst zum Beispiel Anfang 20, ja. ja. Ich hätte man mir sicher in dem Altar vorstellen können und es hätte einfach wirklich Zeitgründe es hätte gehabt. Es noch nie geklappt bei Nein, uns. Nein, es hätte nie funktioniert, nah, ich hätte immer irgendwann fix. ich hätte einfach immer irgendwann Ansprüche gestellt und ich denke mal auf der anderen Seite, aber das war eigentlich die Zeit gewesen, wo ich vielleicht Zeit gehabt hätte, ja. weil ich bin, wenn ich heimkomme und man nicht irgendwie über mein Liebesleben Gedanken machen Warum? muss, sondern wenn ich das, ist das einzige, was ich mir denke, okay, ich mache halt nur, weiß ich nicht, ich lese ein Buch oder zeichne irgendwas und koche mal was Geiles zum Essen und her Musik oder so. Wenn ein Sinas Lebensstil anhört, ich lese ein Buch, ich koche, ich zeichne, da ist so Artifati. Das Problem ist, es ist leider, so, ich habe nicht einmal nur Fernsehen und ich habe aktuell nicht einmal Internet in meiner Wohnung. What? Leonie schaut mir gerade komplett so das Gesicht war gerade so, was? Wie lebst du ohne was? Netflix? Ach, chill. Es ist wirklich so, es ist momentan, es ist einfach sehr ruhig und es ist auch irgendwie gut. Ja, ist aber eh gut, weil dann macht man wieder was mit seiner Zeit. Hä,
0: vielleicht sollte man ein Netflix-Abo kündigen. Na, wieso? Weiß nicht, vielleicht lese ich dann, Bär. Du schließt doch eh total viel. <lacht> eh, aber...
1: Trotzdem geht immer noch mehr. Aber ich denk mal Leistungsgesellschaft. Leistungs das ist genau das Thema, würde ich gerade sagen. Leistungsgesellschaft ist halt so, wow, ich muss immer produktiv sein, ich muss in meiner Freizeit produktiv sein und, und ich muss, muss, halt immer meine, und ich muss immer in immer in meinen Beziehungen muss ja extrem produktiv sein, damit ich wahnsinnig viel aus Leon, deutet auf ihr Weinglas schnell Nachschub.
0: Ja, das Thema ist damit so. Damit man pikant, pikant.
1: Ja, damit man möglichst viel Erfahrungen in sein Leben packt und nicht das Gefühl hat, man hat irgendwas verpasst oder so. Ich glaube einfach nicht. Ich glaube, wenn man auf sein Gefühl hört, ist es einfach immer der beste, das beste, ähm, der beste Outcome. Mhm. Was lernt man? Ich habe so viel gelernt in meiner, in meiner Single-Zeit über mich selber. Eben vor allem Dinge, die ich halt nicht machen will und Dinge, die für mich heute halt nicht passen. Ich habe mir einen Typ gehabt, der mir irgendwann heute halt erklärt hat, er ist halt so polyamorös unterwegs und, und bisexuell und tralala. Das war für mich so, okay, du bist nett, aber nein. Sorry. Also mhm. es gibt Leute, die damit super gut klarkommen, haben, ich nicht und ich habe kein Interesse ja. dran.
0: Ich habe mir das überlegt, wie offen ich bin.
1: Mhm, wie offen bist du? Ich muss ehrlich sagen, ich, mhm. ich mache jetzt eine Checkup-Frage oh mit dir. <lacht> <lacht> Aber die muss ich aus dem Stegreif machen. Okay. okay. Gut. Okay, warte mal. Okay. <lacht> ähm, ist für dich quasi das Handy deines Partners tabu? <lacht> Mein Partner könnte diese
0: Podcast-Folge hören, ich werde mich dazu oh. nicht <lacht> Nein, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer so eingefahren, weil ich das gemacht habe. Oh yeah. Und deswegen bin ich da sehr verhalten. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich, wenn er in seinem WhatsApp-Verlauf geht, ich schon immer checke, mit wem hat er die letzten Konversationen gehabt. Und wenn ich da was sehe, was mir nicht gefällt, wow.
1: Okay. Es also war nicht so offen in der Hinsicht, mit Schreiben und so.
0: <lacht> das hysterische Lachen kommt wieder raus. Nein.
1: Also okay, dann die nächste Frage. Wenn du mitkriegst, dass dein Freund mh, irgendwelche sexy Fotos auf Instagram von irgendwelchen sexy Girls liked, oh, wie reagierst du dann? Denkst du, ist nur Instagram, ist mir scheißegal, oder?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich hatte das Problem, mhm. weil mein Freund zeichnet mhm und zeichnet auch sehr viele Frauenkörper, mhm. und das auch eher eben so aktmäßig teilweise. Und er holt sich halt oft auch Vorlagen von Instagram, weil, ich in meine, da posiert ja jede zweite Frau halbnackt. Mhm. Ich muss ehrlich sagen, wir haben darüber geredet, und er hat es mir halt auch erklärt, dass er das halt, also ich meine, ich muss ehrlich sagen, da bin ich, das muss ich einmal sagen, ich bin, was diese Offenheit betrifft, total zweiglasig, weil das gilt alles nicht für mich. Ja. ja, wirklich. Ja, weil ich finde auch echt arg. Ich Was folge Leonie
1: immer sexy model guy. und oh ja, Sexy Beachbody. Also
0: folge, folge selber auch Frauen, weil ich bin ja auch, dass ich halt auch sage, okay, ich finde Frauen halt auch vom Körper her sehr attraktiv. Ich folge jetzt auch einigen Tattoo-Typen, aber da habe ich jetzt keine sexuelle Dings darin, mhm. aber, sondern ich finde halt einfach die, deren Körper mit ihren Tattoos auf den Fotos cool halt. mhm. also, Aber Ich folge halt genau solchen Frauen wie mein Freund sie teilweise geliked hat oder halt auch zeichnet, und dann denke ich mir so, also, was, was ist der Unterschied, warum, mm -hmm. warum darf ich das und er eigentlich nicht, aber ja. ich habe dann mit ihm geredet, dadurch, dass er ja diesen Ansatz hat, dass er das ja für sich irgendwie zu etwas verarbeitet, wo er halt was Kreatives auch macht, ja. er hat ja kein, er sieht jetzt nicht ein Mädchen im Bikini und denkt oh geil, sondern denkt sich so, ich das also Foto
1: Also sogar wann, ich denke mal dann ganz oft, also ich bin da auch extrem empfindlich, und ich denke mal, sogar wann man sie denkt, war geil, also I, Weiß nicht, aber wenn ihr jetzt ein Foto fliegen einem Typen auf Instagram, sagt der im sexy Badehose oh, und irgendwo. So ein in der Hand. Oder Irgendwie sowas. Ist so, so fest, sogar denn, den, dann, und dann man würde ich mir in einer Sekunde denken, fesch, und in der nächsten Sekunde hätte ich es vergessen.
0: Ja, und dann denke ich mir, ja, aber das Problem ist. Ja, ja aber
1: ich, genau, das denke ich mir nämlich. Ja, schon. Ah, ah,
0: das Problem, was ich damit habe, mit diesen sexy Häschen auf Instagram, ist, dass die nämlich Zelluliten frei Arsch haben, die Teilhabe gefotoshoppt, den Arsch. Wahrscheinlich noch Implantate drinnen, und ich das Gefühl habe, wir vermitteln unseren Männern vielleicht eine falsche Vorstellung, ja. wie wir aussehen. Aber das ist halt auch wieder, wo ich mir denke: so, Er hat sich ja trotzdem für mich entschieden, weil ich Eben. Aussehen, wie ich aussehe und ja. nicht für so einen Anschnitt. Aber man
1: vergleicht sie halt immer instantly und das ist ja. halt das Problem: Man ist halt da wenn man mitkriegt, der Partner schreibt mit irgendwem oder trifft sie mit irgendwem. Oh Gott! Du fragst, du stößt natürlich das alles in Frage, du stößt dann die in Frage und alle, die dann sagen: Boah, ja, aber da muss man an seinem eigenen Selbstwertgefühl arbeiten. Jo, ja, das aber, wissen wir eh, aber
0: ganz ja, ehrlich, aber die es ja nicht dauern, wird also eine lebenslange Aufgabe eine Beziehung. Ja erfüllen. und <lacht>
1: eben und nur dazu, ich denke mal, warum muss ich in einer Beziehung festsitzen, wo mir der andere dann wirklich wissentlich ständig verunsichert? Ja. Also also
0: ich muss sagen, auf die Frage zurückzukommen, es war, also es hat mich verunsichert. Ich habe natürlich das hinterfragt. Es ist aber auch in unserer Beziehung hat sich auch wieder geändert, weil sich halt sein Hobby auch wieder verändert hat. Er zeigt mir jetzt, halt jetzt andere Sachen.
1: Also dementsprechend ich ja, ist ist hab und Leonie so. mir verbietet, dass ich Weiber zeichne, muss ich Landschaften zeichnen. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es überhaupt nicht verboten. Ich habe mich eine Zeit
0: lang extrem gestört. Ja, ich verstehe
1: es mir auch stellen.
0: Aber ich hab's, wir haben, wie gesagt, Diskussion. Kommunikation wie in allen Sachen mhm. ist der Key. Ich sage u glaube ich. Um, aber ja, das wäre, also das sind das, die Grenze, es glaube Grenz auf, ob es jemand ist, den ich kenne. Okay. Weil so hot Karotten in meinem Umfeld fände ich jetzt nicht so geil, wenn er da liked ja, und die nimmt. Ja, ja. Genauso das ich Das ist, halt
1: ist aber die Botschaft, die das ausschickt irgendwie. Ja. Da denken sie halt die anderen da okay, wow, der hat doch eigentlich eine Freundin und so. Voll, ja. das ist schon wieder
0: das von außen.
1: Okay, wir sind, du bist eigentlich auch so, ein bisschen wie ich. Leonie am Anfang vom Podcast, und du ja, eigentlich haben wir wie so ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu ja. dem Thema, oder? Weil ich bin eher so
0: offener, offener
1: ja. und du bist halt ja. eher so ein bisschen konservativer. Und ich so, ja, ja, wo hat und Leonie eigentlich. Die ja, in ihrem Herzen. Jetzt tut sie ganz <lacht> nervös am Tisch irgendwas. <lacht> Eigentlich ist Leonie also ja... Ich bin ein kleiner Brüder,
0: Mensch, ich sag's doch... Okay. Ich darf
1: schon, aber er darf eigentlich nicht. Hm.
0: Nein, aber ich bin ganz arg, was das betrifft. Aber da sind
1: wir wieder beim springenden Punkt unseres eigentlichen Themas. Warum ist es momentan, oder vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl, nachdem halt diese Thematiken offene Beziehungen mhm. immer mehr im, 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 im öffentlichen Diskurs halt behandelt werden, mhm. Also die erste Frage, warum fühlen Sie Paare, die quasi monogam und eher so konservativ leben, ähm, angegriffen dadurch? Weil eigentlich besteht no need for this, oder? Du, warum Ich fühle mich muss man überhaupt
0: nicht angegriffen. Ich fühle mich eigentlich supported dadurch. Ich
1: fühle mich auch nicht angegriffen, aber ich höre das schon immer öfter, wenn dann Leute sagen, ja heutzutage ist ja schon viel unnormal, wenn man in einer monogamen Beziehung lebt. Also ich höre das schon oft. Ich lese tatsächlich oft auf Instagram. Dass es okay. da so, ja, ich bin heute, weiß ich nicht. Oder dass man sich dann dafür rechtfertigen glaubt zu müssen.
0: Ja, aber ich glaube, das muss doch heutzutage, wenn du Fleisch isst, also von dem her.
1: Ja, aber warum, ist, warum sind monogame Beziehungen wie Fleisch essen? Weil
0: es. Okay, ich, das finde ich halt nicht dazu. Also, das ist ein schlechter Vergleich eigentlich, weil mit, ob monogame Beziehungen tragen nicht dazu bei, dass, dass der Amazonas brennt. Just say. Um das jetzt mal runter. Hm. Nein, gehen wir vom Fleisch weg. Aber was ich schon finde, ist, es sagt. Ich glaube halt, dass Leute für sich jetzt momentan in unserer Generation die Möglichkeit haben, unsere Beziehungen so frei zu wählen und uns fehlt halt trotzdem immer diese, Menschen lieben trotzdem Strukturen und Regeln. Ja, und ähm, dann müssen sie ihre eigene Beziehungsform als die Hauptregeln ansehen. Und ich glaube, dann fangen sie generell, so also wie Religionen, alles andere kritisieren, obwohl jede Welt Religion an die gleichen Aber Dinge lebt. reden,
1: wir da, reden wir da über Verantwortung, weil man Verantwortung dafür übernehmen muss, dass man tatsächlich das eigene Set an Verhaltensregeln definieren muss und Verantwortung für sich selber übernehmen also ich
0: muss. ich glaube, beziehungen sind einfacher in dem Sinne, weil du, und jetzt kommt sich jetzt schon über Jahrzehnte, Jahrhunderte so abgespielt hm. haben, offiziell. Hm weil wir glauben, wie monogame ja, Beziehungen. Voll. Also ich habe gespielt haben, ich meine, ich muss ehrlich sagen, ich glaube ja prinzipiell nicht daran, dass es früher besser war, weil ich kenne Geschichten von früher, die waren nie besser, die mhm. waren der gleiche Schüssel, wie wir eh auch haben, nur waren sie halt von Anfang an verheiratet hatten, die Probleme, dass sie halt die Frau nicht gearbeitet hat und am Mann gebunden war, durch Kinder, Geld und Co. Und dann
1: hat man halt so Paare gehabt, mit mhm. denen man Mix and Mingle betrieben hat, ja. oder ein bisschen.
0: Genau, aber ich meine, da gibt es auch genug Geschichten und genug Widerlegungen, dass das Prinzip, dass früher alles anders war, das ist nicht so. Ich glaube, wir leben halt jetzt in so einer, wir leben in so einer offenen Zeit. Und es ist natürlich, wenn du jetzt als junger Mensch bist, ist das, was du halt vorgeprägt bekommst, sind monogame Beziehungen. Weil, ich man mein, muss ehrlich sagen, wir, ich, ich glaube, ich hätte viel mehr Fortschritte bei der eigenen Sexualität gemacht, wenn ich nicht, ist das, Fernsehprogrammformat vor mir liegen gehabt hätte, man muss einen Partner haben, man muss zusammen sein, um Sex bei haben zu Bei jedem Hollywood-Film und so. Genau, es muss immer, es geht nur so, es gibt halt diese, dieses Klischeebild, und das ist halt monogam, und das wird gerade auch wachgerüttelt, und ich finde es auch gut, dass man hier hinterfragt, warum lebst du monogam, warum willst du das? Bei mir ist es ganz einfach, und das ist bei dir anscheinend auch so, ich fühle mich sexuell nicht zu anderen Menschen hingezogen. Mhm. Ich finde, zum Beispiel, was ich halt schon sagen muss, ich fühle mich nach wie vor zu Frauen hingezogen, mhm. Weil das wäre für mich auch irgendwie was anderes. Mhm. Weil das ist für mich eine andere Art von.
1: Ist halt so Fantasy, oder irgendwie?
0: Ja, aber es ist halt zum Beispiel auch keine Fantasy, die ich mit meinem Freund teilen möchte. Mhm. Das ist so mein Ding vielleicht eher noch. Wo er aber gesagt hat, für ihn macht das aber gar keinen Unterschied, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Mhm. Weil er da. Fremdge
1: quasi, wie ja. sowieso. Mhm. Und
0: deswegen gibt es da halt eine klare Regel. Mein Ex-Freund zum Beispiel was es wurscht. Der, wenn, ich, wenn, der, wenn ich mit einem Mädchen irgendwas hatte, war ihm egal, hm. weil er das halt auch nicht als Bedrohung für sich hm. gesehen hat. Und das ist halt interessant, das wirft halt schon gute Fragen hm. auch auf, warum lebst du monogam, warum, warum willst du das durchziehen, warum möchtest du das? Weil im Endeffekt, du hast ja jetzt zum Beispiel auch gar noch gar keine Kinder und das ist jetzt, hm. auch jetzt in, in nächster Voll. Zukunft absehbar, warum machst du das? Es ist gut, dass man es mal gefragt bekommt, ja. ich finde es aber sozusagen generell, ich würde nie jemanden sagen, dein Beziehungsweg ist der falsche, mm -hmm. weil manche Leute haben Beziehungen und haben zum Beispiel keinen Sex, manche haben ganz viel Sex, ja, manche haben Sex mit anderen in der Beziehung und manche machen es es. ich finde halt dann der Weg, das offen zu sagen, sogar den cooleren und sich so beiden Partnern die Möglichkeit zu geben, sich frei dafür zu entscheiden. Mm -hmm. Weil wie viele Leute bescheißen ihren Partner und stellen ihn dann für die Tatsache? Ey,
1: vorher, das ist eh total schlimm.
0: Also das fände ich halt cooler, wenn man das halt anspricht Und ich meine... Ich glaube zum Beispiel, dass dieses Bedürfnis, wenn du wirklich die Möglichkeiten hast, dann auch wechseln.
1: Irgendwie schauen wir, du gibst da ja Freiheit, glaube ich, die sonst ja eigentlich sogar das Drüber-Sprechen irgendwie verboten wäre. Ja. Und wenn du dann wirklich sagst, ja, mach halt einfach. Du hast da Freikarten, ja. Würden es vielleicht echt viel nicht machen.
0: Ich glaube auch zum Beispiel, wenn ich jetzt wirklich sagen würde, okay, ich finde jemanden mega attrakt äh, attraktiv und ich würde meinem Partner das eröffnen, dieser Diskurs der dann kommt, der ist ja auch gut. Weil der hinterfragt, was wünsche ich mir eigentlich? Mhm. Weil kann es sein, dass ich einfach nur etwas mir in der Beziehung fehlt oder ist es wirklich der andere Mensch, der mich interessiert? Mhm. Und ich finde es schon wichtig, dass man in der Partnerschaft hat auch die Möglichkeit, das zu sagen. Weil Jetzt schlag mich tot, ich lerne jemanden kennen und ich fühle mich oft zu denen auf eine ganz andere Art cool. Ja, aber ich muss das eigentlich verstecken, weil ich für mich beschlossen habe, wir leben monogam. Mhm. Wenn ich aber meinem Partner dann nicht sage, hey du, für mich hat sich da gerade was verändert. Das ist gerade so. Liegt es das daran, dass wir gerade momentan weniger machen oder liegt das anders? Das
1: ist halt ja. auch. Ja, weiß, was ist man, auch weiß, das ist doch irgendwie so, wie wenn man sagt, boah, ich mache jetzt eine Diät und ich, ich verzichte jetzt voll Beinhalt auf Schokolade. Ja, halt Hirn, Schokolade. Genau, du sehen. bist einfach so geprimed auf das, dass du das unbedingt mehr und mehr willst. Aber wenn du zu deinem Freien sagen kannst, ja, den finde ich schon süß. Und dann, mhm. und dann merkst du, ha, der Freund wird vielleicht ein bisschen eifersüchtig und dann. Merkst du wieder, wie sexy dein Partner die findet und eigentlich mhm. wie Org dein Freund die begehrt und ja. deine, deine Aufmerksamkeit begehrt, erledigt sie das oft wieder von selber. Also, ihr erlebt das auch so. Alles, was man heute halt dann wirklich so, da redet man nicht drüber und das wird totgeschwiegen und das ist überhaupt nie Thema und nie ja. interessant, dann, man kasteilt sie da extrem selber und ich finde halt, auch wenn einfach mal die Gedanken gelegentlich auf Wanderschaft gehen dürfen, kommt man ja oft wieder drauf, dass man nicht ohne Grund mit der Person zusammen ist, mit der man zusammen ist, weil man einfach so viel mehr verbindet, wie nur ich finde die Person körperlich attraktiv, sondern man harmoniert, weil geme gemeinsame Werte halt harmonieren oder weil gemeinsame Zukunftsvorstellung harmoniert oder so. Ja. Und ich finde, das ist halt auch das, was ich eben am Anfang gesagt habe, dass man immer in der Hinsicht offen für Neues ist, weil es ist ja oft so, dass sie halt Lebenspläne einfach von Grund auf ändern und wenn wir ja immer gesagt hat, boah, ja, ab dem Zeitpunkt, wo man quasi mündig ist und war ja Kind und Haus und mhm. und Hausbauen und aufs Land ziehen und keine Ahnung und auf einmal gesteuert sie aber das ganze Leben ganz anders und ja. Kinder erledigen sie oder erledigen sie oder es ergeben sie Kinder oder solche mhm. Sachen wie offen ist man dann wirklich für solche Veränderungen und ich ja. glaube, dass das so viel so viele Beziehungen irgendwie in die Knie zwingt, eben weil man für solche Veränderungen nicht offen ist, weil man ja. nicht ähm, so flexibel ist, dass man sagt, man kriegt das gemeinsam mit seinem Partner wieder hin, dass man, weiß ich nicht, über eine Kinderlosigkeit oder, äh, oder eine plötzliche Schwangerschaft, die man eigentlich nicht geplant hätte oder ja oh ja, irgendwer muss jetzt beruflich irgendwo hinziehen zum Beispiel und was macht man dann? Also das ist ja, spielt ja auch alles da rein, wie flexibel ein, ein Paar ist und ich glaube, je stabiler halt einfach die Basis ist und die Basis ist Kommunikation, Vertrauen, äh, ja, einfach diese Dinge zu bereden, die einen halt beschäftigen und verunsichern, oh. je stabiler das ist, desto besser kriegt man halt jede Alles Veränderung einmal. hin. Das ist einfach ja. immer so.
0: Ich finde auch, das Ding ist, ich glaube, dass die Angst da ist, wenn man, also ich zum Beispiel hätte einfach Angst, wenn ich eine offene Beziehung komme, dass mein Partner sich in die anderen Menschen mehr verliebt, als er in mich verliebt ist. Ja. Und ich glaube, deswegen würde ich dieses Wagnis nicht
1: eingehen, hm. weil da ich Angst. Hm. Für mich wäre hm. es eben, 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 ich weiß, ich bin da keine Ahnung, ich denke mir halt, was ist, wenn, der, wenn mein Freund jetzt zum Beispiel ein anderes Mädel hätte, was ist, wenn die auf einmal schwanger wird? Ich meine, ja. ich wüsste halt nicht, wo bin ich dann, also wie schaut das dann aus? Ja. Also für mich wäre das... Ja, aber weil das für unser Alter auch noch viel relevanter ist als ich, für jemanden, ist. Genau, und für uns ist das ist. halt, halt glaube ich, ich meine, das klingt total brutal, aber ich glaube einfach, dass offene Beziehungen, die halt so an, Anfang 20 passieren, wo man vielleicht ein bisschen Teilzeit und studieren geht, dass man einfach nicht den realistischen Blick aufs Leben hat, der halt irgendwann einmal jeden trifft, irgendwann kommt es daher, weil dass ich du halt. Leute, die Eltern sind du, dann auch es ist auch voll okay, aber ich glaube einfach nur, dass es oft halt einfach diese Illusion ist, wie toll ist eine offene Beziehung, man hat so viel Freiraum und man hat so viel, ja, wenn du die Zeit hast, über diese Dinge die ganze Zeit nachzudenken, weil du nicht Karriere so extrem verfolgst, mhm. oder weil du, ähm, weiß ich nicht, neben mit der Brutpflege beschäftigt bist, oder mit, mit einer finanziellen Verantwortung. Du schon Brutpflege, ja, das Kind ja voll drauf an, weil ganz ehrlich, Kinder haben, es ist immer so, steht dir immer so in die Pflicht, du hast jetzt ein Kind und du bist jetzt quasi Mutter, Vater, aber mhm. du bist halt so viel länger mit dem beschäftigt, der Kinder aufzuziehen. Mhm. Oder zum Beispiel, wenn du halt gemeinsam eine Wohnung gekauft hast, oder gemeinsam, gemeinsam einen Kredit hast, solche Sachen, wie, wie stabil ist der Beziehung dann, wenn dein Partner nur eine Beziehung mit einer anderen Person hat, hat der dann mit einer anderen Person auch einen Kredit. Das ist einfach, also ich finde, für mich sind das halt einfach so realistischere Sachen. Ich habe über das vor zwei Jahren nicht nachgedacht, aber mittlerweile denke ich mir, ja, für mich wäre das ein Problem. Was ist denn mit ja. der anderen Person? Wie, wie stabil ist das dann zwischen uns?
0: Ja, das, das ist stimmt. halt,
1: also für mich wäre das, das sind, aber das ist halt meine Lebensrealität. Ja, aber das ist zum Beispiel die Realität, weil du auch
0: zum Beispiel Kinder möchtest, du möchtest ja mit deinem Partner, das, du möchtest ja diese Verlässlichkeit auch, dass du etwas aufbauen kannst.
1: Die würde die dass ich es könnte, ohne dass es bedroht werden würde. Ja. Ich glaube, das ist halt, ja. halt mehr, weil ich mein ich weiß nicht, ob ich jetzt mit meinem Freund irgendwo ein Haus baue oder so. Keine Ahnung, was sie da jetzt ja ergibt. <lacht> ich ziehe die, die dann ein Zimmer. Wo wochenweise? wir das? ein Airbnb-Zimmer, wo die man wir dann vermietet, wo wochenweise? Keine Ahnung. Ja, das ja aber, das aber so zwei wirklich, wie funktioniert so das? Und dann denke ich mir, bei aber solchen Dingen... Aber ich
0: Dinge, süß, wie du denkst, dass dein Freund eine Freundin
1: hat. Nein, 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 ich, ich sage es nur so. <lacht> ich, ich, deswegen meine ich, habe keine Ahnung, was in 20, 30 Jahren passiert. Ich würde es halt für mich wahrscheinlich eher ausschließen, weil ich auch, wenn ich extrem... Also es, mir wird immer nachgesagt, dass ich doch sehr hell Clouds bin und so ein bisschen verträumt, aber ich glaube in diesen Dingen, in so Lebenssachen, ich bin halt in einer sehr strukturierten Familie aufgewachsen und für mich war halt trotzdem, ja, du kannst deine Fantasien haben und du kannst dein Leben so gestalten, wie du möchtest, aber ich bin halt trotzdem immer als von, von zwei beinharte Realisten aufgezogen worden. Und meine Mama hat mich mit 21 gekriegt. Ich meine, mhm. wenn du mit 21 studierst, arbeitest, ein Kind hast, mein Papa hat nur gearbeitet, du bist irgendwann, da ist kein Raum für diese Dinge. Verstehst du? Und ich habe ja. das mitgekriegt als Kind. Du kämpfst ums Überleben und um das, dass dein Kind gut in der Schule ist, dass du als Eltern alles unter einen Hut bringst. Ja. Also du wie hast keine Zeit für du die, die Beziehungsdiskussion, ja. weil du ja selber für deine Beziehung warst ja. Du hast keine Zeit, Zeit dafür, dass du das in Frage stößt.
0: Ja, aber das ist jetzt das Voll Spannende, weil zum Beispiel dieses Modell mit der offenen Beziehung, also wie du sagst, ist halt eher auch ein Modell, wo du halt dann, ja, anders. Aber zum Beispiel, ich kenne halt eine, die halt älter ist, genau beschlossen hat, einfach keine Kinder zu haben. Ist auch voll okay. Man. Und deswegen funktioniert für sie die offene Beziehung halt auch, mhm. weil da einfach. Das, die hat halt auch einfach viel mehr Zeit.
1: Ja, es ist immer so. Also du hast halt die Zeit, dass du darüber nachdenkst und halt deine Sexualität erkundest oder keine Ahnung, ist ja auch voll okay. Und die Zeit und die sollte jetzt ja halt jeder... Vier, ja, es also, ja. ist ja lässig. Es sollte jetzt ja jeder die Zeit nehmen und, und herausfinden, was halt für einen passt. Ich meine, aber warum sollte man dann... Ähm, das Gefühl haben als, als Paar, das heute halt, sage ich mal, monogam lebt und weiß ich nicht, wir haben ja in der letzten Folge besprochen, ein Paar, das heute halt nicht so viel Sex hat, das sie aber, wo sie halt urteilt, zumindest irgendwie offensichtlich gestresst fühlt. Mhm. Warum muss ich mich dann nervös machen lassen von neuen Lebensmodellen? Das ist heute halt irgendwie auch nicht Sinn und aber Zweck der Aber vielleicht Sache. werden
0: die neuen Lebensmodelle für Zum Beispiel Wenn der Partner voll viel, voll viel Sex braucht, und der andere nicht, und der, der das nicht braucht, hat doch kein Problem, dass der andere sich das von woanders und holt. Warum nicht? Dann sollte man auf jeden Fall das in Acht lassen, weil zum Beispiel, ich habe mir überlegt, wie offen kann meine Beziehung werden, und ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, dass es offen bleibt. Mhm. Also das es so, wie du sagst, wenn Veränderungen eintreten, dass man darüber spricht, oder mhm. zum Beispiel, wenn man jemanden doch attraktiv findet, ob man den mit einem bezieht, ob mhm. man da, wie man damit umgeht. Mhm. Aber es ist auch wichtig, dass man offen bleibt für sexuelle Vorlieben, dass andere Menschen ja. sich auch entwickeln, ja. und ich glaube, wir, Entschuldigung, wir haben einfach, ähm, ja, wir gehen oft bei unserer Beziehung, also jetzt nicht wir, aber halt generell, man geht eine Beziehung an, und man geht immer nur von dem Punkt aus, ja, wie wo so man ist. genau ist. Genau. Aber man sieht nicht Entwicklungen, ja. Beispiel, man nimmt sich nicht mal selber die Zeit, sich zu denken, okay, Interessieren mich jetzt die gleichen Sachen. Interessiert dann vor. selber was anderes, ja, vor. Ja, weil zum Beispiel will ich vielleicht mal was mich, weiß ich im, ich meine, es ist grob jetzt, SM-Fetischbereich ausbilden, ja. möchte ich, dass die Sex-Positive-Party, wo, wo ich war, Entschuldige.
1: Was ist, ist zum Beispiel interessant weil bei der Sex-Positive-Party? Ich habe da mit meinem Freund eben drüber geredet, ob mhm. das für ihm halt zum Beispiel ein Thema, weil ich war ja leider an dem Abend krank, ich wollte ja auch mhm. unbedingt mitgehen, aber ob das mhm. halt für ihm zum Beispiel... Gibt bald eine. Ja. Es gibt halt wieder einen. Ja. Für mich war das halt okay, bevor ich da hingehe und halt in Unterwisch herumlaufe. Mein Freund ist jetzt überhaupt nicht, boah, du darfst das nicht anziehen und das nicht. Gar nicht. Aber für mich war halt trotzdem, hey, wenn ich zu einer Party gehe, der dessen Thema das und das ist ist das für dich ein Problem oder ist es für dich ein Problem? Und er hat gesagt, hey, wenn du das sagen willst, mach, ich vertraue da und mach einfach. Ja,
0: voll, weil das ist es ja. Es ist ja auch dieses, weil ich meine, das wäre in deinem Fall ja auch mal für dich ganz allein etwas herausfinden, mhm. ob das wirklich für dich etwas ist, oder was sich auch anreizt, vielleicht einfach nur mal zu schauen in seiner Umgebung. Ich finde, es halt, ist voll wichtig auch, dass man sich selber immer wieder ein bisschen ein Update gibt, ja, was in meiner eigenen Vorlieben, ja, ja. wo geht es für mich hin, wo ist ja. meine Reise in der ja. Sexualität? Die natürlich dann auch abgleicht mit seinem Partner, wo es seine, seine Bedürfnisse sind. Ja. Und wenn man zum Beispiel für sich auch entdeckt, ich meine, ich kenne auch viele Pärchen, die komplett monogam leben, aber die den Wunsch nach einem Dreier oder so haben mhm. und auch offen bleiben dafür ja. und sich da einfach auch Wege ergeben. Ich finde es halt so ganz schwierig zu sagen, man geht immer von dem Punkt aus, wo wir in die Beziehung eingegangen mhm. sind weil du entwickelst dich über die Zeit weiter. Ich meine, ja. ich bin nicht die gleiche Person, die vor einem Jahr war. Man ja, ist nicht immer die gleiche
1: Person, die man vor ne, zwei, Wochen. Zwei, zwei Wochen war. Es ja. ist einfach so, ja. Und ich finde, ich ja. kann
0: nicht für meine Zukunft sprechen, aber zum Beispiel für mich für das nicht funktionieren, auch für eine Beziehung, in dem Sinne, wie wir es halt kennen. Also egal, ob mit mehreren Partnern oder halt mit nur zwei ausgewählten Partnern oder so, mhm. funktioniert für mich erst die Zeitfrage ist eine Sache. Ja. Und die andere ist halt einfach auch, dass ich halt auch dieses Familiending haben möchte. Mhm. Und da finde ich, es wird halt dann. Ich meine, klar, es wäre cool, weil ja, aber die wenn du ey, aber mehr wenn du Geld, aber wenn du zwei
1: Monate altes Baby hast und wirst ja. du nicht sagen, wenn dein Freund so hey, geht's mal schnell zu anderen und so, okay, ja, viel Spaß, sag ich einen schönen Gruß. Ich meine, man würde es halt einfach nicht machen. Es ist, glaube ich. Ja. Ob ey, das dann, wenn die Kinder aus dem Haus sind ich oder. Ich habe schon
0: wieder darüber gedacht, dass ich dann zwei Freunde habe.
1: Ach so. Hm. das Siehst ich bin echt fies, was das betrifft. Ich weiß nicht, ja, bei mir ist es halt einfach ich weiß nicht, für mich war das einfach nie, nie Thema. Also ich habe mich nie jetzt zu dem Modell so ips, ips interessant gefunden, aber ich habe mich nie doch, ich ist jetzt für, ips nie für mich adaptiert, in der Hinsicht.
0: Ich muss sagen, ich habe ein paar Sachen aus offenen Beziehungen mitgenommen. Ja, was denn? Na, ich bin ja mit denen, also mit meinen Freunden auch ständig in Kontakt, was ich Und zum Beispiel für mich, ich habe meine Eifersuchtsproblematiken mhm. ein bisschen durch den Blickwinkel an offenen Beziehung in den Griff bekommen. Was ist das? Weil also erstens ist die Grundregel ja Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, dass die halt viel... Also das habe ich halt einfach von der, von der, wo, wo ich jetzt sage, ich sage ihren Namen jetzt nicht, aber von der ich weiß halt, wo die Beziehung super gut funktioniert und die lebt halt offen. Einfach mein Learning, was sie mir auch mitgegeben hat, war einfach Kommunikation. Also sie sprechen ja wirklich alles, egal wie unangenehm und scheiße das ist, ja. durch. Und da wird durchgesprochen. Und das hat mir echt... Ich, halt, Beispiel, ich habe jetzt... Das ist jetzt nicht mehr so das Problem, dass ich so eifersüchtig bin, aber ich bin zum Beispiel jemand, ich würde von mir sagen, ich bin nicht eifersüchtig, aber ich habe extreme Aufmerksamkeitsprobleme. Also ich brauche das, dass das ich mir viel mhm. Aufmerksamkeit mir und wenn ich merke, okay, die Aufmerksamkeit lenkt gerade auf den anderen. Du, ich bin eifersüchtig, da, da muss das keine weibliche Person sein, das ist, das ist egal. Da geht es auch um Freunde und alles. Mhm. Und dann habe ich echt gedacht, okay, ich spreche das wirklich in den Sekunden auch immer an, wenn das passiert und ich habe das jetzt echt auf den Griff bekommen. Ich habe darüber geredet durch das Reden reflektiert man ja auch selber wann mm. man deppert man ist. Mm. Und das ist gar nicht so schlimm. Man kriegt halt auch wieder sagen: hey, du, du wirst bestätigt hiermit. Ja, es ist Spaß eh okay, dass
1: du das bist.
0: Ja, und das ist halt, das heißt, hat mir halt voll viel beibringen kann über Kommunikation, wie man Themen auch angeht. Auch, dass dem Partner zum Beispiel, mir was mir voll viel geholfen hat, mehr Freiraum zu lassen. Mm. Ich bin jemand, ich enger schnell in einer Partnerschaft mit mm. einem Partner ein. Und damit wird es eigentlich schwieriger für mich ja. selber auch, weil ich ja selber eigentlich voller Freigast bin, weil mich selber sozusagen dann in dieser Klammerposition befinde, wo ich ja selber nicht zahlen möchte, ja. dann ist das so ein Strudel. Und ich fand das... Voll schön, deren Ansätze zu lesen. Also es gibt ja tausende Bücher. Zu man kann Thema.
1: total viel mitnehmen, immer wenn man nur eben, das ist halt auch eine Form von Offenheit, Schau, einfach nur diese Erfahrungen von anderen zu hören und zu reflektieren ja. auf sich selber. Man muss ja nicht dann immer alles wirklich äh, erst äh, mit, mit primärer Erfahrung ausprobiert haben und sagen, ja. well, ich muss jetzt das haben, damit ich weiß, was ich möchte oder was ich nicht möchte. Also es hilft Halle. ja oft einfach nur, diese Beiträge zu lesen und interessiert zu bleiben. Und wenn man, ja. ich finde einfach auch, dass das auf Sexualität so zutrifft, man muss ja nicht, es muss ja nicht jeder SM und, und Fetisch und Zeigs super cool finden und alle möglichen Sextoys einbauen, aber wenn man zum Beispiel nur über aber irgendein Sextoy Sex liest okay. und heute halt dann einem Partner einen Link schickt zum Beispiel und sagt, hey, würde dir das interessieren, wollen wir mhm. das ausprobieren? Das ist ja erstens einmal, finde ich, macht zur so Ort Art von Offenheit, festigt das Ganze so viel mehr, weil man sich gemeinsam ja. über was austauscht. Und wenn der sagt, na das ist jetzt nichts für mich, aber vielleicht das zum Beispiel. Und dann kann man sich über diese Dinge verständigen und ein bisschen mehr den anderen kennenlernen. Und darum geht es halt auch. Es ist halt nicht, ich glaube, dass eben ganz viele Menschen immer so in einer Komfortzone heute halt herumdümpeln und dann alles andere, was halt nicht in dieser Komfortzone ist, irgendwie ist halt die mega Bedrohung. Und ich glaube, ja. das halt zum Beispiel für, kann ich mir zumindest vorstellen, weil man Herz ja immer, dass halt für Männer zum Beispiel so Sachen wie Vibratoren oft extreme, aber extreme Bedrohung darstellen. Also wenn dann zum Beispiel so, ich meine, man immer alle möglichen Serien, wo halt so dieses, boah, ja, die Frau hat einen Vibrator und der Typ ist dann total erstaunt oder schockiert. Ich meine, das ist halt irgendwie ein Ort von Kommunikation. Warum ist das jetzt für die interessant und zeig mir das, was du damit machst. Das ist doch irgendwie was Schönes, wenn man das miteinander teilen kann. Und nicht, ja. wenn man dann so, boah, ich schaue nicht mhm. hier oh Gott, ich habe das gefunden und ich finde das so einschneidend und dramatisch für mich selber und ich rede meinem Partner dann nie drauf an, dann wird halt diese ganze Panik-Dings immer viel größer und man denkt sich, reiche ich nicht, bin ich nicht genug, anstatt also, dass man halt sich dann sofort in, dieses, in diese eine Spirale reinbegibt, wo man sich selber so in Frage stellt, wäre es halt irgendwie sinnvoller, man spricht dem Partner halt drauf an und sagt, was kann ich machen? Wie kann ich da Teil mhm. von dem sein, was du halt da, was du interessant findest? Wie kann ich das mit dir gemeinsam erleben, zum Beispiel? Voll. Und das ist halt auch eine Form von Offenheit, die, die ich zum Beispiel ex die extrem wichtig finde in einer Beziehung.
0: Voll. Aber ich finde wie du sagst, diese Offenheit sollte man beibehalten, aber man sollte sich wirklich jedes Mal auch hinterfragen, warum ja. bin ich in dieser monogamen Beziehung? Ja. Ist es aus Angst ja. oder zwinge ich sogar meinen Partner in einer monogamen Beziehung zu sein, weil ich einfach es nicht ertrage... Hm. ihn mit jemand anderem sehen zu können und warum? Hm. Was sind die Beweggründe? Warum ist man wie man ist? Also ich ja. finde es auch wichtig, mal so für sich zu erörtern, ja. warum es einem wichtig ist, in einer monogamen Beziehung zu sein. Hm. Weil ich glaube, es ist so einfach, dass wir dann fragen, hey, warum lebst du nur auf einer Beziehung, und Liegt daran, es an einer man geht einfach von 100% immer über die Sexualität aus. Aber vielleicht ist das einfach so, hey, ich brauche extremst viel Aufmerksamkeit und Liebe und kann mir das eher über zwei Menschen auf eine mm. gesunden Maß holen, als dass ich eine von Menschen... Einer ungesund, dann, ja. ja. Mm. ich meine, das kann man auch so. Also ja. wenn es, auf der Beziehung ist das so breit gefächert wie das Leben selbst. So wie auch man Beziehungen breit gefächert sind wie das Leben selbst. Aber ich glaube, man geht halt einfach davon aus, weil es halt die Norm ist ja. und hinterfragt oft nicht, warum. ja. So, genau, also wenn man oft nicht hinterfragt, wieso es am Sonntag ein Sonntagsbraten hm. gibt, weil man das halt immer schon so gemacht was hat.
1: Weil es immer schon so war, ja. ja.
0: Aber das, werde ich halt, das sollte man einfach auch mal für sich erkunden, warum lebe ich in einer monogamen Beziehung, wie weit will ich offen sein und wie weit bin ich... Weil zum Beispiel die Frage, die wir uns gestellt haben, wir haben sie uns gestellt, was würden wir unserem Partner erlauben, was erlauben wir uns aber selber in einer, in einer Beziehung... Hm wo wir sagen, wo sind die ja, ich, Grenzen? Bin, ich weiß nicht,
1: ich finde, also ich sage das schon so, dass wir heute halt neben mit zweierlei Maß messen. Also ich bin da schon so, dass ich heute halt neben mit zweierlei Maß miss.
0: Das Ding ist, es ist halt für mich einfacher, und das fängt jetzt an, für mich ist es einfacher nachzuvollziehen, warum, wenn ich mit mhm. einem Mädchen rummachen würde, mhm. würde ich ja wissen, dass es null sexuellen, also Gedanken mhm. im Sinne von, dass mein Freund bedroht werden würde dadurch. Ja, ja aber wieso kann, weil ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen. Eben, das ist halt auch
1: so ein Ding, so, ein empathisches, so eine empathische Frage, glaube ich, wie weit kann man sich da in den anderen reinversetzen, wie, wie viel Aufwand ist es für einen selber, empathisch zu sein und ich glaube, dass das halt einfach auch so ein ja, für
0: mich Learning für mich by Doing ist. Irgendwie. Ganz klar, was, was für mich, wo meine Grenzen sind und solche, das eine taugt mir das andere nicht, aber ich kann es halt für meinen Partner ja nicht jedes Mal, kann mich mhm. ja in den Kopf reinkippen mhm. und mir denken, ah, der Flirt war jetzt ernster, der nicht. Mhm. Und deswegen ist es für mich halt schwierig. Aber mhm. ich finde halt, ich finde zum Beispiel Flirten überhaupt nicht schlimm, mhm. wenn es in einem gesunden Rahmen ist, dass man sich dann mal ein bisschen auch so... also wie du sagst, das ist Aufmerksamkeit sagen, und das ist halt auch andere. Das Ist halt da eigentlich
1: denke. genauso, weil wir halt immer sagen, ja, Flirten. Also das ist ja aber sowas, was halt so omnipräsent ist bei Flirten und, und, und solche Sachen, wie das ist das erlaubt oder ist das nicht erlaubt. Ich finde die Frage Alon ist halt irgendwie schon so unsinnig, weil Flirten passiert ja auf irrsinnig vielen Orten und einfach nur, aber man jetzt nicht an der Bar sitzt allein und sie denkt, boah, ich möchte, jetzt, dass mir irgendein Typ anritt. Man kann auch mit wem normal reden und es ist einfach ein nettes Gespräch. Und man denkt sich, ja, der hat mich irgendwie anscheinend attraktiv gefunden. Das mhm. ist eine nette Bestätigung und damit hat sie die Sache wieder erledigt. Ich flirte, wenn es darum geht, Strafen zu vermeiden Die Polizei und ich
0: sein flirtbar Eben,
1: es ist einfach so, es Weil passiert auf so viele unterschiedliche Art und Weise, warum sollte man sie verbieten, mit einem anderen Menschen zu reden. Ich finde halt nur, wenn Dinge halt absichtshalber passieren, im Sinne von, ich tausche Nummern aus oder ich mhm. treffe mich mit wem, ist das für mich so... Du hast der eigentlich nur mit der Kandel. Person, genau, und du hast halt ja. nur mit der Person irgendwie geredet, damit du die Nummer kriegst oder den Kontakt kriegst oder sonst irgendwas. Aber wenn man jetzt in einer Bar sitzt und man redet halt kurz mit wem und es ist so, ah ja, die ist eigentlich ganz fesch oder der ist eigentlich ja. ganz fesch und irgendwie, okay, mhm, Danach ist es irgendwie nicht mehr relevant. Ja, man denkt nee. sich jetzt, man fühlt sich halt kurz bestätigt und es ist nett, ja, aber man so. muss wissen, wo man diese Dinge hier tut, finde ich. Weil wenn ich diese Dinge immer, ja. die mir halt außer meiner Beziehung passieren zum Beispiel, wenn ich das jedes Mal meinem Freund erzähle oder jedes Mal meiner Freundin erzähle, muss ich auch wo sie damit bezwecken will. Will ich den anderen einfach nur eifersüchtig machen? Will ja, wie ich ist das irgendwie aufgefallen bei jemandem? Das
0: ist ein bekanntes Pärchen von mir. Mir ist aufgefallen, dass sie jedes Mal erzählt,
1: wer es anbaggert hat. Ja. Ja, das ist halt irgendwie, finde ich, so Bestätigungsaufmerksamkeit das, das ist Ding, auch oder? das Ding,
0: was ich an ihr nicht mag, wo ich mir denke, warum erzählst du das? Das ist kein Schwarm.
1: Ja, das ist halt irgendwie Bestätigungsding. Aber ich, ich finde es halt irgendwie traurig, wenn man das dann nicht für sich quasi verbuchen kann als, hä hey, cool, war eine coole Erfahrung halt habe mir irgendwie ein Lächeln ins Gesicht gezaubert und ist nett und sympathisch. Und ja, aber also ich finde es halt irgendwie dann... Ja. Muss man sich ja dann fragen, warum man das jetzt in der ganzen Runde auspackt, oder? Nein. Ja,
0: aber zum Beispiel flirten, wo ich sage, was man Freund immer flirten darf, ist, wenn es darum eine Strafe zu vergibt. Also bevor der aber 150 Jahre für irgendwann Schaß zahlt, sollte der flirten, was geht. Ich finde da,
1: das man einfach nur mit Scham mit erreicht man einfach viel und ob das jetzt ja. manche Leute als, als Flirten oder nicht, verbuchen ist ja dann.
0: Ich wäre doch mit mhm. Frauen, ich bin einfach charmant manchmal. Ich ja, das
1: auch manchmal, dass man so, ja, jetzt hast du aber wieder deinen, deinen Charme ausgepackt und bla, bla bla meine Mama ist zum Beispiel, die war jetzt gerade in Wien zu Besuch mhm. und hat gesagt, boah, der hat die wieder angeschaut, mir fällt das nicht einmal auf und ich denke mir, okay, du sechst also bist meine Mama, lustig, ja, aber es war so, Ja, es ist einfach für mich, so, okay, aha, aber es ist halt für jeden, also es ist halt da das Empfinden so unterschiedlich, ist jetzt das Flirten, mhm. ist jetzt das Flirten, immer so Sachen wie Nummern austauschen, wenn anschreiben und wenn sagen, boah, ich träume von dir nackt in Unterwäsche. Das ist okay. ja sehr eindeutig. Ich habe aber jetzt eine Frage. Okay. Was würdest du machen? Jetzt, äh, letzte,
0: letzte Abschlussfrage. Okay, ich verhören mich total, Leute. Nein, weil ich, ich sage jetzt nicht, welche Story das genau ist, weil... Hm. So. Erzähl
1: mir es nachher, erzählen wir es
0: Ja, und zwar, du würdest mitbekommen, dass dein Freund mit deinem
1: mit Ex- Gespuse... Nein, würde ich schon mal sagen, das ist so eine Katastrophe. Da gab es Dra Drama. Fire on the roof. Alles mit Ex-Spusi. Fire on the roof. Außer, also, hey, alles Gute zum Geburtstag.
0: Okay, dann hat sich die Frage Ich sage das
1: auch mal die Frage noch.
0: Na, weil das Ding ist, ich hatte jetzt die Frage, weil da gibt es die, also ich habe jetzt eine Story. Ich sage nicht von Aber es, der Partner hat seine Ex-Freundin zwar nicht mit der Person beschissen, aber er hat in der Zeit mit, also war mit dieser Ex zusammen mhm. und hat eine Person kennengelernt, mhm. die er sehr attraktiv fand. Mhm. Dann ist die Beziehung zu Ende gegangen und er hat sofort was mit dieser Person gehabt, mhm. weil er sie in der Zeit auch kennengelernt mhm. hat. Und fand, hat er auch also dann gleich so On-Call gehabt. Anders hat auch mehr gemerkt, okay, ich bin an der anderen Person interessiert, ich muss mich jetzt von der anderen trennen eigentlich. Ich ja. meine, in Wahrheit war ein Weckruf, so ja. ein bisschen. Aber mit der Person geschrieben darüber, wie, also sozusagen danach nochmal geschrieben, Jahre später, in der Partnerschaft. Fändest du das okay oder?
1: Nein, Nein definitiv nicht.
0: Schon, oder? Das finde ich auch nicht okay.
1: Nein, finde ich nicht. Ah, gut. Ich finde, man kann sich solche Sachen für sich denken, aber ich finde nicht, dass man da einen anderen damit behelligen muss. Außerdem weiß ich nicht einmal, in welcher Lebenssituation das ex gespuse quasi ist, ob das. Die wann Wenn der Freund oder die Frau oder die Freundin singen würde. Ich meine, da ist beim anderen dann auch ziemlich Drama, glaube ich. Ja. Nein, finde ich nicht okay. Gut. Dann werden wir jetzt im Off weiter. Wir sprechen. reden jetzt im Off weiter. Wir beenden die Folge hier mit... Oh, es gibt doch einiges zu reden. Kurz, dann haben wir noch ein bisschen Wein. <lacht> Vielleicht sollten man einfach laufen lassen. Oh <lacht> dann geht die ein nach oben wahrscheinlich. Okay, okay, okay. Nein, und
0: die Geschichte muss ich dann noch warten. Spill
1: warte. the tea, Leonie. Spill the, ich spill the tea. Ich spiele wieder den Tee na Leute, wir beenden unsere Folge jetzt. Ähm, wir sagen Baba und... Baba und Servus. Ähm, ihr kennt uns natürlich wieder super nette Hörernachrichten schreiben, über die wir uns immer sehr freuen. Ja. Damit wir auch Hörerfragen wieder haben für die nächsten Folgen. Bitte schickt uns was. eure Meinung zu offenen Beziehung. Eure Meinung und natürlich auch Themeninputs. Was interessiert euch? Was wollt ihr mhm. wissen? Was sollen wir bei Wein und Tee und Kaffee bequatschen? Und bitte sagen unseren Instagram-Namen. katschgeflüster.vienna
0: <lacht> Das wird immer besser. <lacht> und mein Instagram-Name ist Leonie-Rachel.
1: Meiner Sinas Insta. Und wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt. Und ja, wir freuen uns natürlich einmal über wir freuen uns so viel. Es ist jo. unfassbar. Wir Und danke du. für 110.000 Streams. Oh mein Gott. Ich glaube, das so laut das ist, wird drosseln. Nein, ja, das ist egal. Ich glaube, die Euphorie, die Euphorie hört voraus. Unglaublich. Danke, Leute. Danke ja, fürs Zuhören. Ja, folgt uns auch auf
0: Spotify, iTunes, Be Bewertungen ab. Ich weiß nicht, Wir müssen so einen
1: Standardtext,
0: vor allem alle, alle Podcaster haben so einen Standard. -Tags. Wir sind nicht alle
1: Podcaster. Ja, We are klar. special.
0: We are special, weil wir haben Dr. Weishlim <lacht> Dr. Programm. Dr. Weishlimm-Programm, genau. Und dann waren wir immer mit dabei. Gut, passt.
1: Gut, passt, Leute. Wir hören auf. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bye.